0: Olá, eu sou a doutora Juni Favarin, cirurgião plástica.
1: E eu, o doutor Eduardo Favarin, cirurgião plástico.
0: E este é o podcast da Belvivere.
1: Nós vamos conversar muito sobre as cirurgias plásticas que mais realizamos.
0: E também sobre todos os procedimentos estéticos feitos no consultório.
1: Sejam bem-vindos e junte se a nós nessa nova jornada.
0: O assunto de hoje é sobre... As diferentes técnicas da abdominoplastia. Bom, então, eu vou começar respondendo algumas perguntas. A Leca Aragão mandou uma pergunta essa semana, dizendo assim, eu estava ansiosa por essa live, tenho uma pergunta e tive três gestações seguidas de cesariana. Em todas elas, eu fiquei com uma cicatriz funda, como se eu tivesse uma bolsa de gordura logo acima da cicatriz. A minha pergunta é, se com a abdominoplastia eu consigo melhorar esse aspecto? Sim, com a abdominoplastia você consegue melhorar é, tanto o aspecto da cesariana quanto essa dobra de pele que existe em cima da sua cicatriz. É, a cirurgia justamente ela é feita para isso, é, é uma cirurgia que visa melhorar não só a gordura localizada do abdômen como também é, o excesso de pele e melhora a frouxidão muscular. Então, a ideia de a gente conversar um pouco sobre as diferentes técnicas é porque cada pessoa tem uma anatomia diferente, cada pessoa tem uma expectativa diferente e existem diversas técnicas. Né? Então, em todas as, as abdominoplastias né, haverá a melhora da gordura localizada, do excesso de pele e da frouxidão muscular. O que varia de uma técnica para outra é como nós realizamos essas melhoras. É, antes da gente começar a live, eu estava conversando com o Eduardo sobre uma técnica chamada de Abdominoplastia em Tuluá. Tuluá é um anagrama de um nome, são o início das, das, das melhorias que nós fazemos com essa técnica. Ela foi desenvolvida por um médico colombiano, acho que mais ou menos uns dois anos atrás. E para casos selecionados, ela tem um ótimo resultado. Então, por exemplo, numa abdominoplastia clássica que nós fazemos, nós fazemos uma aplicatura na vertical. No tulua, essa aplicatura, né, esse fechamento da musculatura, ele acontece só na horizontal. Então, nós não descolamos a pele, a gente não solta a pele do umbigo para cima, só do umbigo para baixo. Então, quando nós fazemos esse fechamento da musculatura na horizontal, nós diminuímos a frutidão muscular, só que num outro sentido. E aí, você diminui o descolamento, diminui o risco de necrose, você diminui o risco de complicação, porque você diminui o espaço morto. Só que isso implica na confecção de um novo umbigo e isso implica também numa em cuidados diferentes de pós-operatório. Então, o Tulu é mais uma opção, é uma técnica nova. Nós mesmos ainda estamos estudando qual é a melhor forma de usar essa técnica, mas ela, é, ela como tudo, como todas as variáveis que existem, ela vai ter a sua indicação e vai ter o seu espaço ao sol, né? Então, é, normalmente nós indicamos a abdominoplastia para aquelas pacientes que estão com pelo menos três meses após a ao final da amamentação ou seis meses após o parto, né? Então, para aquelas mulheres, por exemplo, que não amamentaram é, seis meses após o parto, e para as mulheres que amamentaram, três meses após o final da amamentação. Por exemplo, uma mulher que amamentou por um ano o filho seria um ano e três meses. Então, é mais ou menos essa a conta. Então, você não pode estar amamentando e já tem que ter pelo menos seis meses de pós-parto. Qual a anestesia, que é uma coisa que a gente nunca fala? A, a ideia é a gente falar sobre as diferentes técnicas de abdominoplastia, né? Eu comecei a falar um pouco do Tulua, aí eu respondi duas perguntas sobre o que a abdominoplastia faz, né? Mas a pergunta aqui é, qual anestesia é aplicada na cirurgia?
1: Muito bem. É possível fazer é, três anestesias. É possível fazer uma abdominoplastia com uma HAC anestesia, que geralmente é aquela anestesia que se faz nas cesáreas. É possível fazer com anestesia peridural, que, que é uma anestesia é, semelhante à raque, só que é, é feito um ponto mais alto, da coluna. Então, permite, é, por exemplo, fazer a mama junto. Né? E é possível também fazer com anestesia geral. Né? Isso depende muito de, de, das equipes de, de anestesistas, de cirurgiões, as preferências de cada um. A gente sabe, por exemplo, que nos Estados Unidos eles preferem anestesia geral. No Brasil, depende da região. Nós, aqui em Criciúma, preferimos anestesia ou peridural ou raqueanestesia. Por quê? Porque fica um efeito residual de analgesia. Ou seja, acaba a anestesia, a cirurgia, perdão, e as pacientes uh, vão para a recuperação anestésica, vão para o quarto, e fica um período aí de 12, 18, 24 horas com uma certa anestesia para retirar a dor. Elas já estão caminhando, já estão fazendo pipi, mas não sentem muita dor. E, ao passo que a anestesia geral não. Acabou, desligou, acordou, já começa a sentir dor. É claro que os analgésicos serão é, introduzidos, via endovenosa, e também tem esse efeito. Mas é, a gente sempre fez, né amor, né, uns 15 anos aí, fazendo pele dura, os fazem muito bem aqui em Criciúma, e nós gostamos muito dessa, dessa, de, dessa via. Ou a raquianestesia também. Exatamente. Gente, algumas pacientes, por exemplo, fizeram cirurgia de coluna, tem pinos, os anestesias não daí Contraindicam os bloqueios na coluna E fazem anestesia geral, é possível antes
0: também Antes de você entrar Eu estava comentando com as pessoas Que abdominoplastia é um nome genérico assim, Que nós damos para essa melhora Que nós conseguimos no aspecto do abdômen né Então todas as abdominoplastias Melhoram gordura localizada Todas as técnicas melhoram o excesso de pele E todas elas melhoram a frouxidão muscular o que varia de uma técnica para outra é como que nós fazemos essas melhorias. É, como, é o que o que paciente precisa mais. Então, eu queria que você explicasse um pouco para o pessoal o que, que é um, a mini-abdominoplastia e qual que é a diferença dela para a abdominoplastia convencional.
1: Muito bem. A, a, a mini-abdominoplastia, normalmente a gente faz incisões menores, né, um, um pouco maiores que a cesárea e reti retiramos um fuso uma quantidade menor de pele e gordura. É possível fazer a mini-abdômen com a aplicatura dos músculos, mas é, é difícil, não é, não é tão fácil. E é possível também, com a, com a mini-abdominoplastia, baixar um pouco o umbigo, o que nós também não gostamos de fazer. A abdominoplastia clássica, a gente tira a quantidade necessária de, de pele e gordura, uma quantidade maior, uh, soltamos o umbigo, descolamos um túnel, né? fechamos a musculatura, uh, reentro, uh, refazemos o umbigo, na verdade a parte uh, interna do umbigo é das pacientes, né? mantida, uhum. e na mesma posição, esse umbigo não é colocado para um lado, nem para o outro, nem para baixo, nem para cima, e, e retiramos então um, um grande fuso de pele. A cicatriz normalmente vai de um rosto até o outro, normalmente tem, varia de 30 a 40 centímetros, dependendo da flacidez lateral de cada paciente, da sobra de pele, né? quanto maior a sobra de pele, maior a retirada de pele, maior a cicatriz, mas o segredo está em posicionar bem essa cicatriz, para que fique embaixo da roupa de banho, do biquíni, da, da calcinha da paciente, fique uma cicatriz de boa qualidade, né? esperamos que ela fique pouco perceptível. Então, a é, é... Eu acho que a preocupação maior está nesse sentido e não no tamanho da cicatriz
0: Exatamente. Então, o grande segredo não é o comprimento dela. A gente faz o que precisa ser feito e cada paciente vai ter uma demanda diferente. É, a Jain, eu acho que é sua paciente, ela entrou disse assim, boa tarde, estou me recuperando e já mando. Obrigada, excelente profissional, doutor Eduardo.
1: beijão, Jain, eu fiz cirurgia nela e na hora dela... E diferença de duas semanas, né? A gente fez essa cirurgia que a gente tá comentando. Uma ótima pessoa, muito colaboradora e vai ter um ótimo resultado. Está ficando excelente. Parabéns, é. gente.
0: Tem mais uma pergunta, sim. Quem fez... Abdo... A Josiane fez essa pergunta. Quem faz abdominoplastia? Tem que fazer uma lipo junto também ou não é necessário? Boa pergunta.
1: Boa pergunta. Bem prática. Josiane... A... Um cirurgião plástico brasileiro de Santos, esse cara está vivo, por volta aí do ano 2000, ele, ele descreveu uma técnica chamada lipoabdominoplastia. E isso foi um divisor de águas. Acredito que foi uma das, das descobertas mais importantes daquela década na cirurgia plástica. A verdade é que hoje, muito raramente, a gente faz uma abdominoplastia sem lipoaspirar primeiro. É, a não ser aquelas pacientes bem magras que não possuem gordura nenhuma e claro, não há necessidade como isso é exceção, representa menos de 5% dos casos eu diria que em 95% das vezes a lipospiração isso que eu estou falando da é a lipospiração na, na parte do abdômen né uhum. na lateral, nas costas, às vezes também é feito mas é, geralmente a cirurgia começa abdomen, de uma abdominoplastia com a lipospiração, é o primeiro passo
0: Exatamente.
1: Algumas Sim. técnicas, algumas táticas são modificadas para a segurança da pele. É, o descolamento do túnel que a gente faz para fechar a musculatura, a musculatura, fechar a diastase, é um pouco menor. Existem algumas manobras, é, é uma técnica ali para o abdominoplastia um pouquinho diferente. Mas o, o, o objetivo final é melhorar o resultado estético.
0: É, o que tem que pensar é que no final o que todas as pacientes querem é um abdômen bonito, né? A cirurgia é só o meio para obter aquele resultado. Então, normalmente o que nós agregamos né, dentro do arsenal de cirurgias, né, dentro das técnicas, é justamente para conseguir alcançar esse objetivo. Então, é como você falou, se a paciente é, é magra, muito magra, e ela não tem gordura localizada, a gente não precisa fazer uma lipoabdominoplastia, uma lipo não precisa dar lipoaspiração, né? Então...
1: Exatamente. Essa é outra?
0: É, tem, uma, tem uma técnica que, de vez em quando, alguém me pergunta no consultório. E aí, eu acho que é legal a gente conversar um pouquinho sobre ela. Que é o abdômen reverso. Então, a gente já falou do Tulu, ah, que são sim. as transversais, né? Que também são técnicas de sessão. Geralmente, são pacientes mais velhas, que estão um pouco acima do peso. É, a gente já falou do lipoabdômen, do miniabdômen. Vamos falar um pouquinho do reverso. Então, é, eu queria que você conversasse um pouquinho... Qual que é a indicação do abdômen reverso e por que, que a gente não indica para todo mundo? Então, ele tem uma vantagem e tem uma grande desvantagem, que é o, que é o grande calcanhar de Aquiles deles, né? dele, dessa técnica. Então, vamos conversar um pouquinho até para as pessoas entenderem.
1: O abdômen reverso, como o próprio nome fala, a, a incisão, a cicatriz não é colocada lá embaixo na, na região da cesárea. Ela é colocada em cima, abaixo do sulco das mamas. É feito uma incisão é, abaixo das mamas, essas, das duas mamas, essa cicatriz se une, né? uma cicatriz única. Há um descolamento de cima para baixo e, essa, e, e, posteriormente, essa tração é feita para cima. A indicação é aquelas pacientes que têm flacidez somente supraumbilical, somente acima do umbigo. É, não é uma, algo assim do no nosso dia a dia, a gente acaba indicando muito pouco, né? a gente acaba sempre preferindo fazer aquela incisão embaixo, que acho que fica mais escondida, mas é uma técnica que existe, alguns cirurgiões gostam muito de fazer, e por vezes a gente vê nos congressos ótimos resultados.
0: é Mas o grande problema né, das, da, do abdômen reverso é justamente a cicatriz. Não necessariamente a cicatriz em si, mas a posição dela. Se a gente pensar que, por efeito de gravidade, de flacidez, tudo vai para baixo, numa, numa cicatriz, por exemplo, de abdômen reverso, logo depois que você fizer a cirurgia, em geral, a cicatriz está bem locada no sulco da mama. Então, para quem já fez uma homoplastia, a mudança é que ela vai juntar no meio. Só que dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos depois, há uma tendência de descenso dessa cicatriz. Então, a tendência é que ela vá descendo. Então, pode ser que daqui a cinco anos oito anos, essa cicatriz ela não esteja localizada no suco. Ela esteja localizada um centímetro, dois centímetros abaixo do suco da mama. Então o grande problema é exatamente a distopia que essa cicatriz vai ter a longo prazo. Existem variantes da técnica, né? Em que você é, faz só um túnel embaixo da cicatriz das mamas, sem juntar no meio, sem fazer aquele desenho de asa de gaivota. Mas a indicação é mais restrita ainda. Nós temos um colega que é bem conhecido que é de Porto Alegre, se eu não estou enganada, que é um grande entusiasta do abdômen reverso, é um, geralmente divulga muitos resultados em congresso. Eu acho que para casos selecionados é uma boa ferramenta, mas para uma paciente primária que não tem nenhum, não tem nenhuma contraindicação de fazer um hipoabdômen, é, a técnica convencional ainda é melhor, por causa da posição, do local da cicatriz mesmo, né? A Júlia está okay. é.
1: fazendo uma pergunta. Dá para ver se a pessoa vai precisar de lipo também. É uma pergunta. Quanto tempo dura, mais ou menos, a cirurgia?
0: Tá. A Júlia é minha paciente. Ela está com cirurgia marcada, se eu não estou enganada. Ela já fez outras cirurgias comigo. E, na verdade, sim. Quando nós examinamos o paciente, a gente já determina qual que vai ser a técnica. A Júlia é uma dessas raríssimas exceções de pacientes extremamente magras só tem a flacidez de pele e um pouco de frouxidão muscular. Então, ela é o caso para fazer um abdômen clássico sem lipoaspiração. Embora ela queira fazer, eu já expliquei pra ela que <risos> ela é muito magra. Ela realmente não precisa. Se precisar, a gente pode fazer, não tem problema. Mas ela não precisa. Acho que é até por isso que ela perguntou.
1: É, a cirurgia dura, eu acho que uma abdominoplastia sem lipo, duas horas. E dura
0: duas assim, horas. Né? É uma cirurgia uma que...
1: É, com a lipoaspiração mais de 40 minutos.
0: Se for só de abdômen, minutos. né? Se não tiver... É, Tem uma posso. pergunta aqui que eu acho que é, é bem interessante, amor. Até para você responder. É, cadê? Eu vi ela aqui. Ah, uma, a Kari perguntou. É, uma mulher com sobrepeso pode fazer este procedimento? Uh,
1: então, existem... A gente não pode ser rígidos e, e fixar é, objetivos de uma forma contundente. E, e, por exemplo, uma pessoa que sempre teve um IMC mais alto, a pessoa que sempre esteve acima do peso e é o normal dela, ela não vai conseguir emagrecer. E ela tem indicação de fazer abdominoplastia, ela tem uma flacidez, ela tem uma diastase, tem um abolamento do abdômen, tem estrias, enfim. Essas pacientes a gente faz. Porém, a gente restringe o tamanho da cirurgia, normalmente não associa com outras cirurgias, porque ali a lipoaspiração vai ser um pouquinho maior. É, no entanto, há um limite. Eu acho que um IMC acima de 30 começa a complicar, porque aí, aí é, essa paciente tem uma obesidade mais acentuada e ela deve tratar primeiro a obesidade. É, então, esse é um limite. Os pacientes que estão um pouquinho acima do peso e vêm para fazer cirurgia, nessa época elas falam assim, na, na quarentena eu ganhei 5 quilos. Tá? E agora eu quero fazer a abdominoplastia e tal. A gente sempre estimula a paciente a perder esse peso. porque o, Antes de fazer a cirurgia, porque o resultado estético vai ser superior. Ah, o resultado estético é uma combinação do esforço nosso e das pacientes. Se perder o eu sempre falo isso, se você perder o peso, o nosso resultado será melhor. Então, a ah, Uh, se você estiver próximo do seu peso normal, é, você é a paciente ideal.
0: Perfeito. É, a Manu, a Manu Tiskoski, que é a nossa arquiteta, está perguntando quanto tempo de recuperação de uma mini-abdominoplastia com correção de diástase. Aí é bom deixar bem claro como que é feita essa correção de diástase, porque é diferente de quando você faz um abdômen clássico, né? E como que é o tempo de recuperação? Quer responder ou quer que eu responda? Pode responder. Tá. Então, Manu, é... quando, quando a gente corrige a diástase do abdômen, independente se a gente vai fazer ela completa ou se a gente vai fazer só num setor, você tem que pensar como se fosse uma, numa correção de hérnia. Então, o tempo de recuperação é mais ou menos o mesmo tempo que a gente deixaria uma paciente de repouso quando ela faz uma hérnia, que seria 60 dias. Por quê? A aplicatura, ela não é feita no tecido do músculo, ela é feita numa fáscia. A face é uma estrutura firme, avascular, que cobre a musculatura. Então, como a face é um tecido que não tem vasos, ela tem um tempo de recuperação maior. Então, por exemplo, a pele cicatriza em 30 dias, mas a face do músculo demora em torno de 60 dias para cicatrizar. Então, esse é o tempo que você deve fazer o repouso para evitar a recidiva daquela frouxidão muscular. Então, normalmente, quando a gente faz qualquer tipo de aplicatura, são 60 dias, tá? Os 60 dias entenda-se que é esforço muscular. Academia, andar de bicicleta, Sim. fazer natação, carregar peso, enfim.
1: Né? Mas voltar à sua vida normal, Manu, é 30 dias. Dirigir, trabalhar, dormir de lado, namorar 30 dias. Ó, a Luzia está perguntando aqui: para quem tem problema de varizes, tem um risco maior? Eu acho que eu, essa eu vou responder, né? Quem, Perfeito, é a, que é, suspe... gosta... é a sua
0: área. Uhum.
1: Bom, Luzia. O que, que a gente pensaria? Qual o problema? A trombose né, e embolia pulmonar. É um fator de risco, sim, a, a presença de varizes, mas não é um dos fatores é, mais graves. Né? Tem fatores muito que nos preocupam muito mais. Então, não é uma contraindicação da, da abdominoplastia. Existe um protocolo, cuidados que devem que são tomados para prevenir essa trombose e, e embolia. Uma série de cuidados de a paciente deambular precocemente, no dia da cirurgia a paciente já caminha, é, hidratação endovenosa abundante, uso de meias elásticas, é, uso de anticoagulantes, injeções que afinam o sangue das pacientes. Então, é, é algo que a gente deve observar, sim, mas não é um fator grave.
0: sim Nesses casos, a, a, as varizes, né, geralmente elas são mais um fator de risco para inchaço nas pernas do que para a trombose propriamente dita. Né, que Seria a indicação de talvez usar uma meia elástica, seria mais para prevenção do edema. É, essa foi uma pergunta também que foi mandada pela Deja Paulinos. Quem tem varizes pode fazer abdominoplastia, você acabou de responder. E complementando aquela pergunta do peso, teve uma outra paciente chamada Viviane que perguntou tenho 1,67m e peso 86kg. Quanto tenho que eliminar para ter um bom resultado? É uma ótima pergunta. Explica mais ou menos como que a gente faz a conta.
1: É, o ideal, Viane, é que você pesasse... Uh, se você tem 1,67m... 67. Se você pesasse aí... 68, 70kg seria um bom peso para você. Se você está pesando você 86... Você deve perder em torno de
0: 15 a 20kg, né?
1: É... Não vamos, eu não, nós não conhecemos, uh, não te examinei, é, eu, eu falo assim, você pode perder aí 8, 10 quilos antes da cirurgia, a gente faz a cirurgia, com a cirurgia você vai perder mais peso e no pós-operatório você capricha mais o que precisa, né?
0: Perfeito. É... Não, a Indiana
1: tá, tá, tá me dando elogio, vou ter que, é minha paciente, né? Sou fã confio de olhos fechados. Um abraço, Indiana. Tem mais uma pergunta aqui. Uma... Essa eu vou fazer. Tá. Quem já fez uma abdominoplastia e passou por uma nova gestação? Pode ser feita uma correção? É a Rosane que está perguntando. Rosane, isso Ótima, é ótima que... pergunta. É comum mesmo. É, é muito comum.
0: Então, como, a gente é, como eu comentei no início né, da nossa conversa, é, o que nós fazemos é corrigir o que incomoda as pessoas. Então, Dependendo de como o seu abdômen ficou, é possível de fazer uma correção. É muito difícil, é muito raro, né amor, a gente pegar uma paciente que por causa de uma gestação teve que refazer a cirurgia inteira. Isso é muito raro. Mas pode ser feita. A cirurgia ela pode ser completamente refeita. É, só o ideal é aguardar um certo tempo, em torno de dois anos, um ano, dois anos, para poder refazer a cirurgia. Então, após a gestação é possível, mas normalmente o que nós, nós acabamos indicando são intervenções menores, um pouco para tirar o excesso de pele, um pouco para corrigir um pouquinho da, da frouxidão muscular, mas uma nova abdominoplastia, tudo de novo, não é tão comum. É uma orientação que a gente sempre dá para as pacientes é não, não engravidar logo, logo em seguida da cirurgia, né? As pacientes têm essa dúvida que se elas fizerem uma abdominoplastia, se elas podem engravidar, elas podem engravidar, o útero vai crescer. É, o que eu já ouvi de algumas colegas que são ginecologistas é que algumas pacientes referem um pouco mais de desconforto no crescimento do útero, né, quando o bebê cresce muito ou quando elas ficam muito inchadas ou ganham muito peso, mas a gestação vai transcorrer naturalmente. E é lógico, quanto mais tempo você esperar depois da abdominoplastia para engravidar, e quanto menos, menos peso você ganhar durante a gravidez, mais parecido com o teu resultado vai voltar o seu abdômen. Então, você vai ter menos perda de resultado. Então, essa geralmente é, o, é a orientação que a gente dá para os pacientes. Ah, e usar muito creme, né? Também é importante de falar, né? Já foi tirado o excesso de pele, então se você engravidar de novo, a pele vai esticar. Então, o risco de estrias também é maior. Então, usar bastante creme no abdômen para tentar evitar a ocorrência de novas estrias. Mais alguma coisa que eu tenho esquecido?
1: Uma consideração né, em relação às gestações. É claro que, classicamente, a abdominoplastia ela é feita em quem já está com a prole constituída. Já teve seus filhos. Mas, não raro, as pacientes que não pretendiam, mas simplesmente engravidam novamente e as nossas pacientes isso acontece elas voltam e a gente faz essas correções ou as pacientes muito jovens que perderam muito peso fizeram uma cirurgia bariátrica às vezes a paciente tem 20 anos ela não teve filhos ainda e ela tem uma dobra de pele o famoso abdômen em avental e isso é uma indicação a gente não não restringe não deixa de fazer essa cirurgia nessas pacientes embora sabemos que o plano delas é ter filhos no
0: futuro é, então,
1: Passarão por gestações, elas poderão engravidar, amamentar normalmente.
0: Exatamente. Ah, tem uma pergunta aqui que foi mandada da Aline. Quanto tempo de internação para uma abdominoplastia com uma homoplastia?
1: Bom, Aline, essa é uma cirurgia combinada, é uma cirurgia grande. Você deve ficar 24 horas internada. Você interna de manhã cedo, faz a cirurgia e dorme uma noite no hospital no outro dia pela manhã a gente dá alta.
0: Ótimo. Deixa eu ver o que mais que tem aqui de pergunta. Uh, como é, a, Jul a Juliana Escaçanela está perguntando, como é a recuperação? Eu acho que é mais ou menos aquilo que a gente explicou, né, para a Manu, do tempo de repouso. Ah, ela pergunta também, quanto, qual é o tempo de uso de malha cirúrgica, da malha do pós-operatório? Ok.
1: A, a, a recuperação, ela é mais importante, mais intensa, mais dificultosa Nos 15 primeiros dias Que é um período que você vai andar meio curvadinha Dormir meio curvadinha também Para não esticar a cicatriz A partir de 15 dias você começa a ficar reta Três semanas você já começa a fazer Trabalhinhos manuais em casa e Em um mês, pode dirigir Retoma a sua vida A malha é usada por 60 dias Eu ah, vou ter que Sair um pouquinho para ah, tá né?
0: Já, já sei a gente está em casa e o nosso pequeno está fora de casa e tem alguém tocando a campainha. Coisas do sábado. Ah, deixa eu ver. O que mais que nós temos de pergunta aqui? Ah, a Mônica Freitas está perguntando. Se não tiver pele suficiente para abdominoplastia, mas tem flacidez no abdômen, o que dá para fazer? Então, é exatamente isso que a gente comentou das variantes da técnica. É, normalmente, nós fazemos o que precisa ser feito. Então, a gente vai indicar a técnica de acordo com a necessidade do paciente. Além do abdômen clássico e do lipoabdômen, existem é, variantes da cicatriz. A gente chama de cicatriz em T. Quando nós é, tracionamos a pele e aquela cicatriz que ficou na pele da liberação do umbigo, ela não sai por completo ou uma cicatriz perdida. Que é uma técnica em que nós, nós incisamos o, a pele do abdômen, o umbigo anterior, ele fica no local dele, e aí quando nós tracionamos a pele, aquela cicatriz fica localizada entre o umbigo uhum. e a cicatriz nova. Era tudo que estava apertando a campainha, né? Uhum. É, eu escutei. <risos> Vai lá tomar água. <risos> Mas, isso Quer um pouco? Acho que o Enzo quer participar Acho que a gente vai fazer uma pergunta para ele Sobre o abdômenoplastia, né? Tá bom Vai lá Amor, tem mais alguma Ah, tem, tem mais uma pergunta aqui agora, agora ele quer participar de qualquer jeito Bom,
1: Beleza, é normal Deu. não voltar a ter sensibilidade Deu. mesmo depois de anos. De uh, a Jaque está perguntando. Jaque, próximo da cicatriz, é, é normal uh, você perder a sensibilidade, sim. Principalmente abaixo da cicatriz abdominal, até, uh, abaixo da, da cicatriz umbilical, perdão. nas laterais a sensibilidade volta mais rapidamente. Amor, acho que você tem que fazer o. <risos> eu sei, eu não quer saber. É a nossa live vai ficar prejudicada, né?
0: É, amor. Então explica para ela, é, explica para elas. Tem uma outra paciente perguntando é, se quando você faz lipoaspiração junto com abdominoplastia, Você precisa usar mais tempo de, de cinta abdominal. Eu já volto.
1: Ah, sim. Quando eu a torcida de lipoaspiração a a recuperação é exatamente a mesma. Não, não há modificação nas restrições de movimentos, o uso da malha pós-operatória é, é, é o mesmo. As drenagens linfáticas são feitas também da mesma forma, precocemente, né, no dia seguinte já inicia a primeira sessão. Então, ah, não muda muito ah, os cuidados. Ah, vai ficar um pouco mais roxo né, e talvez um pouco mais edemaciado, inchado no início, por, por, por haver uma maior manipulação pela lipoaspiração. Mas a recuperação é essencialmente a mesma.
0: Tem uma pergunta que foi mandada. <risos> Lindo, Enzo. Lindo e bagunceiro, viu? Ah,
1: é... Obrigado, já.
0: Que a Deise... Não. A... Que não tem nada a ver com cirurgia de abdômen, que a Berenice mandou. Algum procedimento realmente eficaz para a gordura do braço que deixe ele mais fino? Ouviu?
1: Ouvi. Então, se você não tem, se não há, não há flacidez no braço, a lipoaspiração é muito bem indicada e funciona muito bem, se tiver gordura, né, e, e, e não há flacidez. Existem algumas máquinas hoje, modernas, que, que é o Criosculpt, né amor?
0: Cool Sculpt. que é uma criolipólise. Isso
1: que é uma criolipólise que faz a é, arretrar é, dessa gordura de uma forma não invasiva. É, a eficácia é ainda um pouco questionável, vai dar um resultado, mas não, não, é, não se compara com uma lipospiração. Tanto que a gente não adquiriu esse aparelho ainda, porque o custo de cada sessão é muito alto por ter um consumível, é, que a cada sessão precisa ser comprado acaba sendo um custo muito elevado e se tivesse um resultado assim Fantástico não tenho dúvida que a gente já teria na, na clínica Belvivre, mas ainda não não nos convenceu certo amor
0: exatamente o que a gente tem utilizado bastante são lipos circunferenciais com o auxílio do laser então geralmente é uma lipo essa é, seria uma lipo de definição para braço exatamente igual a que a gente faz para o abdômen, só que para o braço, para realçar os contor o contorno dos grupos musculares. Então, isso é possível, a gente faz, mas é como o Eduardo falou, são casos que a paciente ela não pode ter muita flacidez na região do braço, ela tem que ter uma pele mais ou menos no lugar, porque acaba que quando você esvazia, né, quando você tira aquela gordura localizada, você diminui o diâmetro do braço, só que aquela pele ela tem que se reacomodar. E a pele do braço já é uma pele que, naturalmente, ela é mais fina. Então, até o grau de retração é um pouco menor do que, por exemplo, quando você faz uma lipo nas costas, né? Ah, tem mais alguma coisa que você lembra da gente falar sobre as técnicas? Ah, faltou o abdômen âncora, né? Para os ex-obesos que a gente ah, não comentou. Quer falar um pouquinho sobre os âncoras?
1: Sim. Ah, o abdômen âncora é... é... É uma cirurgia em que a gente faz uma cicatriz em ângulo uma cicatriz linear no meio do abdômen, né? E aquela cicatriz embaixo arqueada. A tração é feita de forma superior para inferior, como no abdômen clássico, mas também de uma forma lateral, lateral também. Ela é indicada, geralmente, para aqueles pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, perderam muitos quilos e possuem uma flacidez muito, inten muito intensa. Também quando já tem uma cicatriz nessa região mediana, né? Por exemplo, os pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica é, aberta. Então, tem uma cicatriz ali que precisa ser corrigida. Isso também é um, é um ponto. É, de uma forma geral, a gente é, foge do âncora. A gente prefere deixar uma cicatriz escondida lá embaixo na roupa de banho. Porque o âncora vai deixar uma cicatriz linear, longitudinal, né? Mas... Há indicações, eu, eu tenho feito alguns casos, pacientes gostam, satisfeitas. É, geralmente, quando há presença já dessa cicatriz, que, que me estimula a indicar. Mas Exatamente. isso é discutido é, de uma Sim. forma muito detalhada, fotos são mostradas. É, mas é impressionante hoje em dia como a comunicação está é, é, difu difundida né, pela internet e as pacientes vêm... E consultam, eu indico a, a, a cirurgia e elas perguntam, e o âncora, doutor? É para mim, eu fico surpreso, é, o que
0: é muito bom. É, igual o abdômen reverso, né?
1: É, bom, aqui ó, a, 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 a D Freitas. Será que mês que vem será liberado para fazer abdominoplastia? Então, a, a, de, na verdade, estamos num pico nesse momento, mas as cirurgias não foram proibidas estão liberadas. O que tem que ser feito é um cuidado muito intenso, já no pré-operatório em casa, para não contrair o corona, no hospital é tomar tomado todos os cuidados e no pós-operatório o mesmo cuidado. Eu acredito que como estamos no pico agora, a tendência é diminuir.
0: Exatamente, até com a proibição do transporte público, né? A é. tendência é realmente diminuir. Ó, a Fede Spiller botou assim, Boa tarde, parabéns, por... parabéns, e por que tem que aguardar seis meses após a amamentação para fazer abdominoplastia? Então, na verdade, são seis meses após a gravidez. E para aquelas pacientes que amamentaram mais tempo do que isso, nós pedimos para esperar é, três meses. E o porquê é por causa dos hormônios. Então, é, os hormônios, em geral, eles, são, eles têm um efeito pró-coagulante. Eles aumentam é, como é que fala? a viscosidade do sangue. Eu não sei bem como explicar isso, mas o sangue fica mais grosso, digamos assim. É, é o mesmo motivo pelo qual nós indicamos parar o anticoncepcional antes de fazer uma cirurgia plástica porque o anticoncepcional é um hormônio e, esses, e todos os hormônios, terapia de reposição hormonal e menopausada, paciente que já usou tamoxifeno, então os hormônios em geral a gente pede para parar. Então quando a mulher está amamentando, geralmente ela faz um pico de prolactina e de ocitocina, que são dois hormônios que produzem o leite e fazem a ejeção do leite. Então a paciente ela precisa estar com esses níveis hormonais de volta ao normal para poder fazer uma cirurgia plástica. Então, normalmente a gente espera esses seis meses do pós-parto, que é o tempo também que as pessoas voltam para o peso, ou os três meses após o final da amamentação, né? É, Uma a... coisa que a gente não... Pode falar.
1: Obrigado, Fê. Você falou parabéns aí, né? Imagino que está tá gostando das lives, né? É... Aliás, muitos pacientes é, hoje nos procuram né, para consulta e, e elas falam. Eu, a gente está acompanhando as lives de vocês. Isso nos deixa muito felizes, né, amor?
0: É verdade. E uma coisa que a gente não comentou, né, é sobre abdominoplastia em homem. É, se a gente faz alguma coisa diferente, para que casos que a gente indica existe uma procura, né, pelo público masculino pela mesma cirurgia, mas muitas vezes eles também confundem quando é só lipo e quando que precisa fazer o abdômen junto. É, acho que você, como homem, comenta, comenta essa parte que eu acho que é melhor.
1: Sim, no homem da mesma forma, é a mesma indicação, o que muda um pouco que o homem tem uma musculatura um pouco mais forte, normalmente, que as mulheres têm uma pele mais grossa, mas quando há flacidez, a indicação é clara de evitar a lipospiração, e se a flacidez for de tal importância, fazer a abdominoplastia. É uma cirurgia cada vez mais frequente, tem tenho feito aí nos últimos meses alguns homens, Uh, pós-bariátricos, ou que perderam peso, ou que tem uma flacidez, e eles aceitam muito bem a indicação. Uh, ó. A Jamile está falando que mora em Londres, mas é cresciumense. Estou amando as lives de vocês. Legal. Quanto tempo depois da cirurgia pode viajar de avião?
0: Tá, boa pergunta.
1: Bom, Jamile, uh, para começar a conversa, você tem que chegar aqui em Criciúma e ficar sete Cinco a sete dias aqui para estabilizar o fuso e diminuir a chance aí de trombose, embolia. É, você não pode viajar e amanhã chegar hoje amanhã nas tá? Tem que esperar a, a sua homeostase, o seu organismo estabilizar. É a mesma Depois história
0: você... dos hormônios, né? A despressurização a, a é, altera a composição do sangue.
1: Sim. Inclusive tem um trabalho muito clássico do Pitangui, é, nos anos 80, ele observou que se ele teve 5 ou 6 casos de trombose em 10 anos, ele observou que uns, a metade dos pacientes foram pacientes que chegaram do exterior e ele já operou no dia seguinte. Foi aí que foram um os primeiros sinais que, que estimularam essa pesquisa, né? Depois da cirurgia, é interessante que você fique 30 dias aqui, embaixo do nosso nariz, né? para você voltar para Londres e não ter problemas, né?
0: É, inclusive isso que o Eduardo comentou, de não chegar e operar no dia seguinte, né? É uma normativa da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica. Então, meio que todos os riscos, eles já estão mapeados. E existem normativas que estão, que orientam a gente do que fazer, como fazer. Então, uma das normativas da ISAPS para as pessoas que fazem cirurgia fora de domicílio é justamente sair da síndrome, tem um nome para isso, que é a síndrome dos viajantes. Então, a pessoa ela tem que esperar alguns dias até... O sangue voltar ao normal até ele, ele voltar para a composição normal. Uhum. Tem duas coisas que a gente não comentou. Uma delas é sobre dreno, que é uma pergunta também muito frequente das pacientes. Quer falar um pouquinho? Uh,
1: sim, Eu só só ressaltar, ressaltar, que que a gente faz consultas online. Ah, e é of entrar em contato com a clínica, pode fazer a consulta. a gente pode ir conversando a Tem outras orientações é, que antes. a gente precisa te a Por precisa 30 dias antes da cirurgia, o anticoncepcional deve ser interrompido. Para todo mundo, isso que vai fazer abdominoplastia, 30 dias antes para o uso do, dos hormônios, do anticoncepcional oral. Ok, só queria ressaltar isso. Perfeito. Uso de drenos. Bom, nós usamos drenos nos primeiros anos aí da nossa vida profissional, usávamos de rotina, éramos completamente a favor, a técnica evoluiu. Um outro cirurgião de São Paulo idealizou uma técnica de pontos de adesão entre a musculatura e o retalho, e isso dispensa o uso de drenos. E a gente pode falar hoje que não usamos drenos há 5, 6 anos, e, inclusive em pacientes que são exobesos obesos abdômen avental, todas as cirurgias de abdominoplastia, a gente excluiu 100% os drenos. E hoje nós temos menos problemas de acúmulo de líquidos, o seroma, né, do que tínhamos quando usávamos dreno. Então, foi uma, uma evolução da técnica. Não usar dreno apresenta algumas vantagens, né? Uh, o dreno acaba sendo uma porta de entrada para bactérias, a, a, a porta de saída do dreno, local de saída, sempre fica uma cicatriz uh, perceptível. E também as pacientes ficam mais livres sem o dreno. Uma paciente que fez abdominoplastia hoje de manhã, 4 horas da tarde é retirada a sonda vesical, ela fica somente com acesso venoso, então ela pode caminhar livremente. Amanhã ela vai para casa sem dreno, sem acesso venoso. Isso, as pacientes ficam mais livres e eu acho que torna a experiência da paciente melhor. Além disso, muitas pacientes têm fobia ao dreno, né? É, é verdade.
0: Ó, a Jamília, ela está complementando aqui a pergunta. Sério? Nossa, ótimo! Uso em planol também tem que retirar? Então, quando é aquele implante que ele é aquela cápsulazinha que vai embaixo da pele, esse não... A gente é igual o Dio, Dio Mirena. A gente não orienta a tirar. O que a gente faz é ter um controle maior do anticoagulante no pós-operatório e manter os cuidados mais estritos, né? Se forem aqueles adesivos que duram 30 dias, geralmente a gente pede para não recolocar. Quando for trocar o né, do 30 dias, não recolocar ele. Então, são 30 dias antes e geralmente eu oriento a botar... a tomar o anticoncepcional de novo... É 30 dias depois, né? Ah, a Camila está perguntando. Oi, boa tarde. Tem como fazer duas cirurgias no mesmo dia? Como colocar silicone e abdominoplastia?
1: É Gorete e Camila, amor. Sim, ah. Gorete. É possível, é possível sim, é, fazer até duas cirurgias estéticas, né? Claro que temos que avaliar as suas condições de saúde. Mas, de uma forma geral, em pessoas é, saudáveis, é possível, sim, fazer a mama e o abdômen Conjuntamente.
0: É bem comum, a nossa, né? A gente... é,
1: nós operamos em dois, né? Somos dois cirurgiões, temos duas instrumentadoras que são, são nossas funcionárias, trabalham com a gente direto, então temos uma equipe entrosada e conseguimos fazer num bom tempo cirúrgico, essas, essa cirurgia combinada.
0: Exatamente. Então, é bem comum a gente fazer tanto mama com abdômen, lipo com abdômen. Acho que mama e abdômen, ah. lipo e abdômen são as cirurgias que mais as pacientes procuram no consultório, né? Então, cirurgias você... combinadas. Sim. É, cirurgias combinadas. São cirurgias que demandam cuidados um pouco diferentes. Normalmente nós pedimos alguns exames a mais para essas pacientes. E normalmente o pós-operatório, é, nós às vezes deixamos um pouquinho mais de tempo né, o anticoagulante, justamente porque elas acabam ficando um pouco mais restritas, né? Mas é possível de ser feito com bastante segurança. É, a gente esqueceu alguma coisa sobre os abdômenes? Teve alguma técnica que a gente não... Ah, tem uma tem uma história que é até para a gente finalizar a live daqui a pouco já vai acabar o nosso tempo é, teve uma paciente outro dia que me perguntou daquela história de tirar as costelas lembra que uma época atrás teve uma polêmica de tira não tira se funciona ou não funciona é, essa é uma essa é uma é meio que uma lenda urbana dentro da cirurgia plástica existem alguns casos esporádicos em que alguns cirurgiões resolveram tirar a costela, é igual fazer epiplectomia né, para diminuir aquela gordura visceral, são casos de exceção, são, não são técnicas consagradas, o risco de complicação aumenta muito e para uma cirurgia que tem um objetivo estritamente estético meio que perde o sentido né, arriscar muito por, por algo que não é necessário né? então nós somos formalmente contra né, esse tipo de invenções, invencionices que as pessoas têm
1: é, acredito que é, no Brasil ninguém faça essa isso. Não, ninguém faz aqui. Isso nunca foi comentado em congresso brasileiro, é, nenhum artigo científico é, publicado. Publicado. No entanto, a gente assistiu uma live um tempo atrás de um cirurgião
0: colombiano,
1: colombiano é. que fazia. Mas todo mundo assistiu, agradeceu, mas não. É,
0: ninguém coloca. É, ninguém, ninguém coloca muita fé. Ninguém Exatamente por isso, porque é um risco desnecessário que as pacientes correm, né? É a mesma coisa, é, tem um médico em São Paulo que uma época fazia essas epiplectomias por vídeo. Então você, é como se você fizesse uma cirurgia abdominal para diminuir a gordura visceral. O epiplom é uma estrutura anatômica que recobre as vísceras dentro do abdômen. Ele tirava aquilo por vídeo e depois ele fazia uma abdominoplastia como nós costumamos fazer. A gente também acha que é, é uma cirurgia que se torna mais invasiva, tem mais risco de complicação. E, na verdade, o objetivo da cirurgia é, fazer, é deixar os pacientes melhores com segurança. Então, normalmente, a gente só indica técnicas que realmente vão ter um bom resultado e que vale a pena o paciente se submeter ao procedimento, né? Okay, gente, então. boa tarde, bom final de semana. A gente agradece a, a, a atenção de todos. A gente se vê na semana que vem. Um abraço e bom final de semana.
1: Um abraço, um beijo a todos.